0: Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Türkiye'nin Hikayesi dizisinde beraberiz CKL programında. Cemalettin Taşlı ile birlikte bir süredir bu bölümü sürdürüyoruz. Sanıyorum 19. bölümü çekiyoruz. Geçen programda Türkiye'nin 30'lu yıllardaki şehirleşme serüvenini ve dünyadaki diğer gelişmelerle mukayese ederek ele almış idik. Leber Buzyer isimli bir mimarın İzmir'e çağrıldığını ve bir proje gerçekleştirdiniz ama akim kaldığını devam edip buradan da İzmir'in imar projesine devam edeceğiz. Buradan sanıyorum kaldığımız yer burasıydı. Burada devam edeceğiz.
1: Evet edelim. yani sonuçta aslında İzmir'in imar meselesi dönemin ruhu hakkında, devletin işleyişi hakkında vesaire bir çok önemli gösterge olduğu Tabii. geçmekte fayda var. İzmir zaten tarihte imar meselesi, imar planı meselesi, şehir planı meselesi Bunlar Türkiye'nin gündemine bir süre önce girmiş ama tatbikatta sıkıntılar çıkmış. Bu açıdan bir takım göstergeler de sunuyor. Ama ben işte tane hani geçen programda işin dünyayı da ırgalıyor olan düşünsel boyutu ve Kordüzyer'in kişiliği üzerinden bir şeyler tetiklediği için ben de oralar bana da oralar çok cazip geldiği için oralara çok girdim. Şimdi daha teknik olarak meseleye bakalım. Şimdi
0: İzmir... Şimdi tabii bir de İzmir şöyle bir durum. 9 Eylül 1922'de kurtarıldığında yandı şehir. Dolayısıyla evet. yeniden imar edilmeye muhtaç. Yani var olan değiştirilmiyor. Zaten bir ihtiyaç var. O karşılanacak. Evet.
1: Şimdi zaten geçen programda İzmir'in hikayesini başlamıştık. Yarıda kestik. Uz- uzadı program diye. İzmir sonuçta kozmopolit bir şehir ama 1922 ile birlikte nüfusunun önemli bir bölümünü zaten daha önce de nüfus kaybetmeye başlamış. 22 ile birlikte kurtarılmasıyla birlikte mübadeleyle nüfusun önemli bir bölümünü kaybetmiş ve tam o sırada da şehrin çok büyük bir kesi. Türk mahalleleri de dahil olmak üzere yanmış. 1939'a geldiğimizde hala o yanık olan yerler var ya, yani. şehir hala harabe, savaş sonrasındaki düştüğü o harabe durumundan iyice kurtulmamış ama nüfusu önemli ölçüde değişmiş. Yani Türk nüfusu olağanüstü bir çoğunluğa ulaşmış, Yahudi nüfusu çok azalmış, Ermeni ve Rum nüfusu neredeyse hiç kalmam. Fakat işte dediğim gibi aynı sonuçta şehrin yanmış olan yerleri yanık olarak duruyor. Buna rağmen de işte şehirde imar hamleleri başlamış yani işte hastaneler, o gümrük binaları, sigara tütün fabrikası vesaire gibi büyük ölçekli o dönem itibariyle büyük ölçekli sayılabilecek inşaatlar yapılıyor ve Ankara'ya nafaa vekaletine bir haber bir rapor gidiyor. Yani bu binalar yapılırken bir gelecek düşüncesi, bir plan, plan falan yok. Böyle gelişi güzel yapılıyor bunlar. Sonra bunlar ciddi sıkıntı yaratacak diye bir rapor gidiyor ve nafa vekaleti de İzmir Belediyesi'ne ve Vali bir yazı yazıyor. Yani bu ne iş? Plansız bu iş olmaz diye. Ama bu arada şunlar oluyor. Yani Ankara'da Gençlik Parkı, İzmir'de de Kültür Park açılıyor. Yani,
0: Kültür Park dediğimiz puan. Evet, bir puan. evet. Evet.
1: E, fuar daha önce başlıyor. Uluslararası fuar daha önce, şimdiki Efes otelinin bulunduğu yerde bir uluslararası fuar başlıyor. Ama işte e, o fuarı oradan sonra, o fuarı oradan sonra işte yakın bir geçmişe kadar ev sahipliği yapacak olan Kültür Park ciddi bir yeşil alan olarak belediye tarafına yapılıyor. Yani bunu işte evet. İsmet açıyor 30'ların sonlarında güzel bir gelişme İzmir açısından. İzmir ama şehircilik açısından şöyle şehircilerin baktığı şekliyle baktığımızda şehircilik açısından şöyle bir sıkıntısı o dönemde doğmuş daha ve hala da çözülmemiş. Sonuçta bir Aydın İzmir demiryolu var. Şehrin ortasından geçiyor işte Basmane garında e, ulaşıyor. Bir İzmir kasaba demiryolu var. Yani işte Turgutlu İzmir Turgutlu demiryolu var. Alsancak garına kadar geliyor ve bu demiryolları şehri bölüyor. Şehrin İçinde diğer araçların transferini çok zorlaştıracak şekilde bölüyorlar. Herhangi bir plan çerçevesine gerçekleşmemiş olan bu demiryolları şehirde sıkıntı kaynağı. Yani şehrin iktisadına ciddi katkıları, modernleşmesine ciddi katkıları olmakla birlikte şehrede, şehirde yaşayanlar için de ciddi bir sıkıntı kaynağı aynı zamanda. Ve bu problem de çözülemiyor yani. Sonrasında da çözülemeyecek zaten. Şu uzun süre çözülemeyecek. Hiç. Şimdi İzmir mühim. O tarihlerde hala Ankara'dan büyük ve Türkiye'nin en büyük limanı. Ha şeyde, Abdülhamit zamanında zaten Gediz'in köfezi, köfezin ağzını kapatıyor olması sebebiyle yatağın değiştirilmesi gibi proje hayata geçir Yani hep önemsenmiş. Çünkü çok önemli. Çünkü işte dediğim gibi hem liman hem büyük bir şehir. Dünyadaki muadilleriyle yarışabilecek hem dinamik. Hem dinamik ve bütün bunların üstüne de zaten İzmir sancağı ilk ve son Osmanlı sayımında da Osmanlı'nın en büyük vilayeti yani. Evet. Yani İstanbul'dan falan da büyük. Sadece kendi başına bir şey değil İzmir. İzmir o geniş çevrenin bir merkezi olarak Aynen. da. Aydın
0: vilayet. Evet. Denizli dahil geniş bir Ege bölgesi. Şimdiki Ege bölgesinin evet. tümünü kapsıyor.
1: Neredeyse Türkiye'nin her şeyinin yer aldığı bir yer orası yani. Zaten ne işte ilk demiryolları yolları vesaireler filan falan da Türkiye'de orada yapılıyor. O yüzden öyle yani. Bu mühim yer ama işte böyle bir mezbeledik bir harabe halinde 20 yıl geçirmiş, sonra da bir imar planı yapılması gerektiği baskısı Ankara'dan gelmiş dönemin belediye başkanı Behçet Uz ve işte Le Corbusier'le çok uçuk bir karar veriyor. <gülüyor> Bu karar gerçekten etraflıca analizi gerektirecek arkasından hangi motiflerin yattığı. Yani nasıl bir meydan okuma yattığını bakmak gerekiyor. Yani. Ama sonuçta elimizdeki bilgi şu ki Uz Le Corbusier'e yazıyor. Böyle bir şey, ihtiyacımız var. Bizimle çalışır mısınız diye Le Corbusier buna atlıyor. Hemen cevap yazıyor. Bunlar 39 yılında oluyor yani. Ve karşılıklı yazışmalar devam ederken Le Corbusier belli bir para istiyor. işte hani Gelecek, İzmir'de kalacak, konaklayacak, İzmir'i görecek vs. falan. Ama o tarihlerde zaten artık üstahlaşmaya başlamış. Modernlik hakkında, mimarlıktan çıkıp genel olarak dünya hakkında modern tezler ortaya koymaya başlamış olan falan ve bir de sözün üstüne söz söylemesine pek de tahammülü olmayan, kendi sözünü kabul etmeyenlere beni anlamadılar diyerek C- <gülüyor> cevap vermeyi tercih eden bir adam halini almış. Kendisini yaratmış, bir adam halini almış. Haklı gerekçeleri var yani kendi aslında da herkesle diyor falan biraz. Bana Ayn Rand'ın romanlarına ilham olmuş veya olabilecek adam olarak görünüyor zaten Le Corbusier. Yani bir gün bu diziyi bitirdikten sonra aslında sadece Le Corbusier ve Wittgenstein üzerinden de birkaç program yapabiliriz istersen. Şimdi Le Corbusier gelmeye karar veriyor fakat işte o sırada o ortalık karışıyor. Le Corbusier'e bir para yollanıyor İzmir Belediyesi tarafından. Fakat ortalık karışıyor. Savaş var. İkinci Büyük Savaş başlıyor ve Le Corbusier'in Türkiye'ye gelmesi gibi şeyler imkansızlaşıyor. Zaten de devletin elinde İzmir imar imar planı için, bırak imar planının uygulanması, imar planını yapmak için bile bir ayırabileceği bir kaynak kaldı. Dolayısıyla şimdi herkes bu imar planını unutuyorlar. Herkes mi unutuyor? Yok, herkes unutmuyor. İzmir'liler unutmuyor. Yani İzmir'liler belediye toplantılarında durmadan bu imar planı ne oldu? Neden gündeme gelmiyor diye kendi aralarında İzmir'in yerel basın, belediye toplantılarını takip edip bu imar planı üzerinden ortalığı gerip duruyorlar. Bu neden oluyor? İşte bu böyle İzmir'liler çok aydın, mahalli basın çok uyanık vesaireden falan falan kaynaklanmıyor. Daha o tarihlerde Türkiye'de hem Ankara'dakiler hem de Ankara'nın uzantıları olarak taşraya vaziyet ediyor olanlar aslında ülkenin temel iktisadi dinamiklerinin arsa rantı üzerinden dönüyor olduğunu idrak etmiş ve oyunu buna göre kurmuş olduklarını anlıyoruz. Ben öyle anladım. Yani Aslında imar planı vs. tartışmalarının arkasına yatan şey, bu arsa rantının transferlerinin yönetiminde söz sahibi olmayı sağlamak üzerine görünen o. Ankara'nın imar planı öyle değil. Ankara'nın imar planı sahiden olmayan bir yerde. Yoktan bir şehir var etmek yani işte daha sonra da vesaire de İslamabad'da falan olacak türde yoktan bir şehir var, et, var etmek zorunda Ankara'da yani. Tekrar vurgulamam gerekiyor. Ankara o dönemde bir kasaba İzmir'in nüfusunun yarısı kadar bir nüfusu olmayan bir kasaba. Küçücük bir kasaba ve hızlı büyüyecek. Hızlı büyüyor. Çünkü işte yabancı temsilcilikler geliyor yerleşiyor vesaire sonuçta uluslararası basın geliyor, bir basın oluşuyor vesaire. Sonuçta Ankara hızlı büyüyecek. O görünüyor. Orada bir arsa rantı vesaire gibi bir sıkıntı yok. Zaten arsaları, Çankaya köşküne etrafındaki arsaları Kemal muhabbet duyduğu insanlara kendisine çok itibarı gösterenlere gün rahatlığı dağıtıyor. Yani zaten yok paşar arsaların bir değeri yok yani Ankara'da. Ama Ankara'nın imar planı yapılırken böyle. Daha sonra o arsaların tamamı çok büyük değerler kazanıyor vesaire. Ama İzmir'de durum böyle değil. İzmir'de zaten değerli. İzmir öyle bir yer ki o tarihlerde, o tarihlerde haritalara bakıldığı zaman görünüyor. Şimdi şehrin merkezi sayılabilecek, kalbi sayılabilecek yerlerde tarım Al Alkapınar Kültür Park arasındaki bölgede mesela tarım yapılıyor. Orada yerleşim yok. Dolayısıyla zaten kıymetli. Ama işte yanlış bir kültür park arazisi var. Orada değerler düşmüş, devlet orayı bir biçimde ele geçirmiş. Zaten de muhtemelen mübadeleyle terk edenlerin arazileri. Devlet orada işte kültür parkı yapmış. İşte güzel yağı, karantinadan itibaren Güzel Yalı'ya doğru oralar bataklık. O bataklıkları kurutarak toprak kazanıyor. Onlar da ucuz, oralarda da bir sıkıntı yok. Ama onun dışında şehrin tamamı çok uzun süredir üzerine yerleşim olan ve çok değerli araziler. Bir rant var orada. Dolayısıyla da İzmir'de imar planı yapmak fikri ne farklı bir fikir. İzmir'de o yerel medyanın olaya ilgi duymasının arkasına yatan temel espri de yani şimdi bir dakika şu plan yapılsın bir görelim nerelere yatırım yapacağız, nerelerde. Çünkü sonrasında göreceğiz ki İzmir'de büyük ölçüde İzmir'in zengini olan yani İzmir'de herhangi bir vesileyle zengin olanlar zaten bu zenginliklerini doğrudan doğruya arsayı yatıracaklar. Yani bir teşebbüsçü şu, bir müteşebbüs çıkmayacak. Yani bir Kayseri'nin, bir Denizli'nin çıkardığı kadar sanayici, tüccar vesaire çıkaramayacak. Bugün hala yok. Yani. Bugün hala İzmir'de işte sonuçta köklü aile olarak sanayide ve işte ticarette köklü aile olarak arkaslar ve yaşarlar var. Yani onların dışında böyle hani dişe dokunur bir aile yok. Yani. Kayseri'de bir mahalleden çıkan insan koskoca <gülüyor> İzmir'den, bütün bir şehirden çıkmış yani. Bu İzmir'in temel dinamiği olacak ve imar planında da büyük ihtimalle bu sebeple önemseniyor. Sonra hikayenin sonrasına yani sonuçta yıllar atlamak zorunda kalacağız ama bu hikayeyi burada tamamlayalım diye sonrasına gidelim. Fakat işte hani o dönemki İzmir'in fotoğrafını bir daha çekecek olursak ağırlıklı olarak harabeleri kaldırılmamış ama belli bir dinamizmi yeniden kazanmış. Bir İzmir fakat inşaat sektörü de durma noktasına gelmiş. Herhangi bir inşaat malzemesinin ithalatı imkansızlaşmış olan bir Türkiye. Dünya ya- yangın yeri ve dolayısıyla da bu imar planı hikayesi öyle kal Sonra savaş bitiyor. Yeniden imar planı tartışmaları kızışıyor. Ee, Behçet uzun. Ama daha önce korbuz yere bir para ödenmiş. Bu paranın ödenmiş olması da bahane ederek İzmir, İzmir'in belediye başkanı bir Avrupa turuna çıkıyor. Yani bu alemi şehirleri nasıl? Bu İzmir için bize bir ihan verir mi? diye görmek bir görgü gezisine çıkıyor. O sırada Paris'e gidiyor. Le Corbusier'le konuşuyor. Sana biz paramızı ödemiştik. Gel bir bak şu İzmir'in haline diyor. Corbusier İstanbul'a geliyor. İstanbul'un Eski halini 1911'deki haliyle, şimdiki halini, o dönemdeki halini mukayese ettiği zaman çok içi yanıyor, acıyor. Yani berbat etmişsiniz İstanbul'u diyor. Sonra uçağa biniyor, İzmir'e geliyor. Ve İzmir'e gelirken uçakla birdenbire fark ediyor ki bir şehri analiz etmek için uçak çok elverişli bir araç. Yukarıdan baktığın zaman böyle her şeyi görüyorsun filan. Bu tepeden bakıcı. Yeryüzünde var olan dinamikleri ihmal edici ayakları yerden kesik, platonik destekliflerin ne kadar kıymet veriyor olduğunu zaten söylemiş <gülüyor> Bunu real olarak kelime anlamıyla uçakta fark ediyor. Sonra da bunu yapmayı sürdürüyor yani başka yerde. İzmir'e geliyor, bir rivayete göre dört gün, bir rivayete göre bir hafta, bir rivayete göre on bir gün kalıyor. Ve dönüp işte bir rapor yazacağını söylüyor. Raporu yazıyor, yolluyor fakat rapor kayboluyor. Niye kaybolduğu üzerine sayısız spekülasyon yapılıyor. Bu arada da İzmir Belediyesi ile işte Bayındırlık Bakanlığı, sonradan Bayındırlık Bakanlığı olacak nafa naf- vekaleti arasında da sürekli bir itişme oluyor. Yani nafa vekaleti böyle olmaz. Sipariş üzerine bu iş olmaz diye ısrar ediyor. Yarışma yapın diyor. İzmir Belediyesi ya yarışmayla bu iş olmaz. Ben... Danışmanlık hizmeti alacağım ama yerel bir büro kuracağım. Yani bir imar bürosu kuracağım belediyede ve bu işleri bundan sonra hep o belediyenin bürosuyla yapacağım diyor. Rafa Vekaleti buna izin vermiyor. Yani bu belediyede imar bürosu kurulursa her yerde buna heves edilecek filan diye akıl düşünüyor herhalde buna. Yani şimdi devlet, devletin organizasyonu vesaire hakkında herhangi bir şeyinde de henüz o tarihlerde bile yani ta 40'ların sonunda bile netleşmemiş olduğunu, oralarda bu tartışmaların oluyor olduğunu.
0: Hiç kimse elindeki yetkiyi bir başkasını devretmemeyi o, o zamandan beri sürü, gelenek haline getirmiş belli ki. Evet, yani bu tür bir itişme var ama
1: buradan bir tartışma çıkmıyor. Yani şimdi bu şu manaya geliyor, senin şimdi koyduğun teşhisi koyan birileri yok. Yani birileri ya bu itişme şundan kaynaklanıyor, bu işin alternatifi şudur, bak bir de böyle bir şey de yapılabilir filan diye de bunların, Entelektüel kamuoyun'a bir karşılığı yok. Sıradan kamuoyunda karşılığı şu. Kardeşim verin kararınızı da biz nereden arsa alacağımızı bilelim. Yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> genel olarak tar- tar- olaylar bu çerçevede sürüyor. Bir de şu giriyor işin içine. Artık işte mimarlar diploma almaya başlamışlar Türkiye'de. Ne var yabancı mimarlara, Türk mimarlara verir. Futboldaki tartışma benzeri tartışmalar oluyor yani. Kardeşim bu mimarlık dediğin şey ne olduğu belli. Hani ben de yaparım. Niye yabancı uzmanlara veriyorsunuz? Türk olmanın rantını yemediler de birileri de yani. Türk pasaportu taşıyor olmanın, yani benim şehircilik konusundaki bakış açım, bak Kordüzü'yarınkinden şöyle farklı, Bülentü'yarınkinden böyle farklı filan diye tartışmıyor adam. Ben Türk'üm diye tartışıyor. Ve bunlar çeteleşiyorlar. İşte sonra bildiğimiz mimarlar odası vesaire haline alacaklar. Ve o çeteler çete olma hasebiyle herhangi bir yeni bir şey söylemeden, herhangi bir acı çekmeden, memleketin hali hakkında reel bir acı çekmeden, durmadan Türk olmaları vesaire üzerinden konuşarak bizi bunlara kadar getirecek yani bu olaylar. O, o tarihlerde bunlar böyle başlıyor. Son tahlilde olaya baktığımız zaman ama gördüğümüz şey şu. Geçen programın başında ya tamam peki eğitim bir konu, Şehirci de konuşalım madem dememin sebebi şuydu aslında bu kadar gevezelik ettim ancak oraya gelebiliyorum. Sonuçta benim açımdan modernleşme Verim artışının asıl dinamiklerinden bir tanesi şehirleşmedir. Eğitim bir ayağı ise şehirleşme asıl ta- taşıyıcı ayağıdır. Yani bizim kendisine yenildiğimiz toplumlar, bizden daha çok insanı eğittikleri için vesaire falan değil. Daha çok şehirleştikleri için bizi yendiler. Çünkü şehir köyden daha verimlidir. Bu kadar kestirme bir mesele yani bu. Şehir köyden daha verimlidir. Çünkü sanayi tarımdan daha verimlidir. Temel fark buradan çıktı yani. Yani Batı Avrupa ile dünyanın kalanı arasındaki fark, Esasen buradan çıktı. Şimdi dolayısıyla yeni bir devletin yenilmiş olduğunu fark etmiş olan heyetler tarafından kurulmuş yeni bir devletin benim anladığım şekliyle bakıldığında niye yenildiğini idrak etmiş olması ve toplumu şehirleştirmeye çalışması gerekir. Daha en başından itibaren, Cumhuriyet'in kuruluştan itibaren böyle bir irade yok. Olmamasını, başlangıçtaki olmamasını anlayabiliriz. Kaynaklarımız sınırlı. Ama... Evet. Yine de buna dair bir heves, bir plan, bir, bir, bir iddia vesaire söylenebilirdi. Aksine sonunda vardığımız nokta köylü milletin efendisidir. Yani bu kadar uzun bir yoldan geldiğimizde vardığımız nokta köylü milletin efendisi noktasına geldik. Yani daha o dönemde köycülük yok. Geçen de de söyledim yani. Henüz yok köycülük. Sonra da köycülüğe varacağız. Yani köyü idealize edeceğiz. Köye dair böyle tuhaf tuhaf masallar anlatacağız ve köylü olmayı işte Mao'nun kültür ihtilalini andırır biçimde bir aydın karşılığı olarak işte saflığın vesaire filan falan timsali olarak köylülüğü bir de yücelteceğiz yani daha ileride.
0: Şimdi bunlar İnsanları daha baş- köyde yaşatmayı birinci öncelik haline getirdi Cumhuriyet yıllardır. Ee, bu çok partili dönemi geçtikten sonra böyle oldu. Şehirde ne varsa köyde de olacak. Köyü e, ihya edeceğiz diye. Halbuki Köydeki insan şehre gelmek istiyordu. O gelen şehre insanın planlaması yapılsaydı, nasıl yerleşince yapılsaydı belki çok daha farklı bir tablo ile karşı karşıya olacaktı.
1: Evet yani sonuçta şimdi teknik olarak bu tür iddialarla kurulmuş yeni bir devletin ilk planının ben insanlarıma nasıl eğitim vereceğim ve onları nasıl şehirleştireceğim olması gerekir. Onları nasıl şehre getireceğim? Çünkü Türkiye'nin nüfusunun ağırlıklı bölümü ziraatten geçinen köylü bir nüfus ve bu nüfusla muasır medeniyetler seviyesini yakalaman, bu karaktere sahip bir nüfusla muasır medeniyetler seviyesini yakalaman imkanı yok. Dolayısıyla onlardan daha yüksek bir vitesle şehirleşmen gerek. Halbuki biz çok uzun bir süre boyunca, Cumhuriyet'in ilk e, 40 yılı boyunca Batı Avrupa'dan daha düşük bir vitesle, yani bize göre zaten daha şehirli olanlara olanların bizden daha büyük bir teste şehirleştiği bir dünyada yaşadık. Ama buna rağmen işte Ankara'nın imar planı, İzmir'nin imar planı filan gibi işte konular gündeme geliyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in o dönemdeki o kavrayışı şu anlaşılan. Yani ben köyden insanları şehre getirmeyeyim ama şehirleri daha batı şehirleri haline getiriyor. Yani o batı şehirlerini görüyorlar, geçenlerde de söyledim. Görüyorlar, hayran kalıyorlar ve işte kendi şehirlerimizin de onların şehirleri gibi olmasını istiyorlar. Ama bu şehirde olanlar için böyle. Yani şehirde olanlar o tarihler itibariyle çok net bir biçimde köyü aşağılıyorlar. Köylülüğü de aşağılıyorlar. Şehirli olanlar şehirli olmanın gururunu yaşıyorlar. Ve bunu köylülerle paylaşmak gibi niyetleri yok. siyasette böyle bir derdiyor Benim açımdan, ben bunla, bu mevzuyu çok önemsiyorum, benim açımdan erken cumhuriyetin, en büyük kusuru yani elbette ki Dersin vesaire gibi böyle teker teker baktığımızda çok mide bulandırıcı kusurları var. Ama benim açımdan en büyük kusuru eğitim politikasındaki yanlış kavramlaştırma ve şehirleşme politikasındaki yanlış kavramlar. Bizi
0: rekabet edebilir duruma getirmeyen şey bu politikalar. Yani eğitimde ve şehirleşmede Cumhuriyet'in bir hazırlığı olmadığı ve bu konuyu dert etmediği, uzun süre dert etmediği anlaşılıyor. Evet. Daha doğrusu şöyle
1: yani eğitim ve şehirleşme konusunda yanlış kavramlaştırmaları var yani eğitimde işte köylüyü köyünde eğiteceğiz şehirleşmede de şehirde var olan şehir, şehirlerle sadece onlar için daha iyi şehirler yapacağız. Yani ben Türkiye'yi topyekun nasıl şehirleştireceğim Türkiye'yi topyekun nasıl eğitim vereceğim diye bir şey yok. Şimdi yani eğitim meselesine dönelim yani Osmanlı'nın son döneminde mesela şu tür tartışmalar var. Ciddi ciddi bunları tartışıyorlar. Yani e, Tuğba Ağacı teorisi var. Zamanın Marif diyor ki yani bu eğitim eğer düzeltilecek ise reforma iyi, üniversitelerden başlamak gerekir. Yani işte cennet ağacı, Tuğba Ağacı da zaten işte kökleri yukarıda olan bir ağaçtır. Şimdi biz üniversiteleri iyileştirirsek zamanla orta öğretim ve ilk öğretim de iyileşir. Buna karşılık başkaları diyorlar ki yok önceliği ilk öğretime temel eğitime verilmeli. Üniversiteyi unutalım. Bu ilk öğretimden yetişenler zamanla yüksek eğitim düzeyine geldiklerinde her şey düzelmiş olacak. Yani kademe kademe onlar şimdiki neslin iyi eğitimine verelim ağırlığı. Yani şimdi benim tarafından bakınca Nasrettin Hoca gibi ya kardeşim bunların ikisine de önem verseniz olmaz mı demek geliyor ama. Ama yani şimdi bu tür tartışmalar var yani. Osmanlı'nın son döneminde münevverler ve siyasetçiler oturup bu eğitim konusunda bak bizim şöyle bir ufkumuz var ve bu ufka ulaşmakta hangi strateji daha elverişlidir vesaire gibi filan tartışmalar var. Ama Cumhuriyet'te bu yok. Yani bu derinlikte, bu evsafta tartışma yapılmıyor. Yani tuhaf olan şey tuhaf demeyelim. Bu niye böyle oluyor? Niye olduğunu zannediyorum birkaç kere söyledik yani. Niye böyle oluyor? Çünkü aykırı herhangi bir laf eder, der derhal. Susturuluyor, işitmezden geliniyor vesaire, görmezden geliniyor. Devletin yaptığına yalakalık yapanlar pozisyon alıyorlar ve onlar acı çeken insanlar değil, düşünen insanlar değil. Dolayısıyla böyle bir ortama doğru sürüklenmiş oluyor Türkiye.
0: Ama bunun faturası çok ağır. Zaten burada bitirelim. Önümüzdeki programları devam edeceğiz.
1: Artık 1940'lara geçeriz herhalde.
0: Evet, savaşı başlatıp Kırklar'la birlikte yeni bir döneme girmiş oldunuz. 19 programda 20 yılı bitirmiş oluyoruz. <gülüyor> Peki sevgili, sevgili dostlar, burada son verdiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere.